0: Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Raport Cyber-Cyber. Cyber-Cyber-Raport. Cyber, Przy mikrofonie Piotr Kępski i Kamil Gapiński. Właśnie my dzisiaj wracamy po Krótkiej przerwie związanej z feriami. Nasze tematy dzisiaj są następujące: Poratności w Google Chrome pozwalające na wykonanie kodu, firma Cisco opublikuje zalecenia bezpieczeństwa dla wielu swoich produktów oraz Komisja Europejska zakazuje TikToka na urządzeniach komercyjnych. Kontynuacja dramy z LastPassem. Wiadomo, że chodzi o wyciek.
1: No i aktywna środa będzie, czyli Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o mobwatelu, Bank ING wprowadza klucze U2TF dla swoich klientów oraz rządowa agencja USA została zhakowana.
0: W czwartek znaleźliśmy temat o nowej narodowej strategii cyberbezpieczeństwa w USA, a dziś też było aktywnie. Mamy doniesienia o podatności
1: API w booking.com oraz szyfrowanie po stronie klienta Gmail jest już publicznie dostępne dla wszystkich.
0: W Google Chrome wykryto wiele podatności. Wykorzystanie najpoważniejszych z nich może pozwolić na wykonanie dowolnego kodu, jeśli użytkownik jest zalogowany. W zależności właśnie od tych uprawnień, atakujący może... Następnie, tak, w tym procesie ataku: instalować programy, przeglądać, zmieniać lub usuwać dane, utworzyć konto dla nowego użytkownika. Podatne wersje przeglądarki Google Chrome. Tutaj, oczywiście nie zapamiętacie, na pewno całych wersji, bo są one długie, ale dla systemu Windows to będą te wcześniejsze niż te z końcówką 177-178, a dla Maców i Linuxów chodzi o te z końcówką wersji 177. No i tutaj tych wykrytych podatności jest sporo. One mają jakby różne poziomy krytyczności w zależności od tego oczywiście, co można zrobić przy ich eksploitacji. Między innymi są to CVE o końcówce 09.41, 09.27 i 09.28. I cóż, to jest taki alert, ostrzeżenie, powiadomienie dla osób, dla administratorów, użytkowników, którzy właśnie no, z tych systemów tutaj, z tego programowania korzystają. Zdecydowanie warto łatać, ale chyba o podatnościach to dziś nie wszystko, bo następny temat również?
1: Tak, też podatności to, to chodliwy temat ostatnimi czasy. Firma Cisco opublikowała zalecenia bezpieczeństwa dla wielu swoich produktów, za chwilkę o nich troszeczkę opowiem. Otóż podatności te no, mogą zostać wykorzystane przez atakujących również zdalnie i niektóre z nich mogą zostać użyte do przyjęcia kontroli nad podatnym systemem. Firma rekomenduje administratorom i użytkownikom swoich produktów zapoznanie się z alertami i e, tymi właśnie rekomendacjami oraz niezwłoczną aktualizację podatnego oprogramowania, czy to firmware'ów, czy to oprogramowania, Najgroźniejsze z podatności znajdują się w kilku produktach. Tutaj mowa o Cisco Application Policy Infrastructure Controller oraz o Cisco Cloud Network Controller. I tutaj mamy podatność o nazwie Cross-Site Request Forgery. Jeśli chodzi o inne produkty, to mamy tutaj Cisco Nexus 9000, Fabric Switches i tutaj w ACI Mode Link Layer Mamy podatność Discovery Protocol Memory Leak Denial of Service, a w rozwiązaniu Cisco Klamath HFS plus Partition Scanning Buffer Overflow Vulnerability i tutaj to są te najbardziej krytyczne, one mają wysoki ranking CVSS. Jest też masa podatności zaadresowanych o niższym poziomie krytyczności. Tutaj szczegóły możecie odnaleźć na stronie Cisco Security Advisories. No ale to nie jedyny news z poniedziałku. Myślę, że drugi jest też istotny, choć podatności nie dotyczy. Tutaj idąc chyba w ślady za... Stanami Zjednoczonymi Komisja Europejska zakazała na urządzeniach korporacyjnych instalowania aplikacji TikTok. Również ten zakaz objął urządzenia osobiste, które są zarejestrowane, zarejestrowane w serwisie urządzeń mobilnych komisji, czyli jeżeli ktoś z jej pracowników, jak podejrzewam, korzysta z prywatnego smartfona. To tutaj ten zakaz obejmuje również tak, także i to urządzenie i posunięcie to ma na celu, jak mówi sama komisja, ochronę komisji przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa. A działanie to jest zgodne z wewnętrznymi politykami komisji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, dotyczącymi korzystania z urządzeń
0: mobilnych do komunikacji związanej z pracą. W zależności od firmy to pewnie będzie można albo wymusić, albo po prostu w polityce zakazać, tak?
1: No dokładnie tak i to chyba taki trend, który był ostatnio zresztą dość mocno dyskutowany w, i to nawet chyba w mainstreamowych mediach. Cóż, komisja zapowiedziała także, że będzie monitorować zmiany w zakresie bezpieczeństwa innych platform mediów społecznościowych, więc być może tutaj też w przyszłości pojawią się jakieś regulacje dotyczące innych aplikacji dość popularnych w codziennym użytkowaniu na naszych telefonach. Któż to wie, ale tym samym dobrnęliśmy do wtorku, a tutaj mówiłeś, że jakieś incydenty były związane z pewną platformą związaną z kryptografią, czy też te, te. z
0: przechowywaniem różnego rodzaju haseł. Tak, kontynuacja dramy z LastPassem, gdyż chyba niespełna miesiąc temu mówiliśmy o kolejnym incydencie właśnie związanym z LastPassem, gdzie kredensiale, które zostały skompromitowane w ataku na tę firmę w zeszłym roku, no, zostały znowu wykorzystane jakby w firmie trzeciej. No i ponownie mamy podob podobną sytuację. Um, aby dokonać włamania, tutaj tym razem, za pośrednictwem tych skradzionych kredencjali, przeciwnicy zaatakowali komputer domowy należący do jednego z czterech inżynierów DevOps w LastPass. Rzekomo posiadał on klucze deszyfrujące potrzebne do uzyskania dostępu do szerszego zestawu klientów LastPass i zaszyfrowanych danych przechowywanych w zasobach chmury Amazon. Maszyna inżyniera posiadała, uwaga, podatny na atak otwarzecz multimedialny, który atakujący wykorzystał do uzyskania dostępu do komputera i zainstalowania na nim kilogera. Cóż, no ewidentnie jest to atak ukierunkowany, przemyślany, no bo żeby zidentyfikować taką usługę podatną, program w tym przypadku, no to trzeba jakiś rekonesans zrobić, trzeba wiedzieć co się znajduje na tym komputerze. Zuszliwe oprogramowanie ostatecznie umożliwiło cyberprzestępcy uzyskanie dostępu do tak zwanego skarbca, czyli do tego co nazywa LastPass Voltem. I wyeksportowano klucze deszyfrujące, potrzebne do uzyskania dostępu do produkcyjnych kopii zapasowych tego co się właśnie w chmurze znajduje. No, i to jest, to jest informacja, którą podał sam LastPass. Atakujący miał dostęp do szerokiego y, zakresu danych. Y, w ten danych magazynu haseł, jak możemy y, w tej informacji przeczytać. Dane kopii zapasowej obejmowały informacje o konfiguracji, tajne interfejsy API, metadane klientów oraz kopie zapasowe wszystkich danych w skarbcu. Więc y, Cóż, ten incydent związany z menadżerem haseł staje się coraz poważniejszy. Czy to czas, żeby zmienić rozwiązanie? Cały czas LastPass utrzymuje, że te hasła użytkowników, one są jakby no, nie do złamania, ponieważ tylko użytkownicy mogą jakby uzyskać do nich dostęp, no ale jakbyś był LastPassem to no, oczywiście nikogo nie podejrzewam, ale pewnie linia obrony czy linia tłumaczenia informowania byłaby podobna w większości przypadków. Tak? No, nikt nie chciałby bezpośrednio w ten sposób się odnosić do własnych incydentów. No, sytuacja tutaj jest trudna. Last Pass to jest chyba jeden z najpopularniejszych właśnie obok kipasa, No i tych przeglądarkowych jest to jedna z najpopularniejszych rozwiązań tego typu. No i jakby przejście z jednego menadżera do drugiego, no to też może być udręką w wielu przypadkach. No proste to na pewno nie jest. W szczególności jak się jest bardzo aktywnym i aktywnie korzysta się z, z menadżera. No cóż, będziemy nadal to obserwować, no ale drama jakby cały czas tutaj no jest kontynuowana. Co było w środę?
1: A, środa to był taki ciekawy dzień w ogóle. Zaczniemy może od takiej informacji, ja w zasadzie mam do ciebie takie drobne pytanie, trochę przed naszym nagraniem też już na ten temat rozmawialiśmy. Obserwowałeś może wieczorne niebo w środę? Nie. No, nad Warszawą pojawiło się takie ciekawe zjawisko astronomiczne, można powiedzieć, ponieważ było to zjawisko astronomiczne. Pojawiły się dwie, dwie świe, dwa świecące punkty bardzo jasno na niebie. A była, była to koniunkcja planet Wenus i Jowisza. Można było również cztery księżyce jednej z tych planet dostrzec, co prawda nie gołym okiem, ale przez jakąś lornetkę bądź lunetę. Bardzo ciekawe zjawisko. Natomiast w świecie cyber... W środę też sporo się działo, bo mainstreamowe media uderzyła w wiadomość, iż Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o obywatelu. Otóż nowy cyfrowy, będzie to nowy cyfrowy dokument, który będzie powszechnie uznawany w urzędach, bankach i pozostałych instytucjach, które obecnie wymagają okazania dokumentu tożsamości. I obecnie obywatel i ten, ta cyfrowa wersja dowodu nie jest tam respektowana, natomiast w momencie, kiedy ta ustawa wejdzie w życie, nowy obywatel będzie już respektowany. W aplikacji pojawi się, zgodnie z zapowiedziami, tutaj yy, yy, około 20 nowych usług, w tym między innymi e płatności Jak KPRM podkreśla, cyfrowy dokument tożsamości nie będzie dowodem osobistym w formie elektronicznej, ale będzie to nowy dokument, który funkcjonował będzie niezależnie od dowodu osobistego i z cyfrowego dokumentu tożsamości będzie można korzystać, no, no póki co jedynie w kraju naszym, tak?
0: Czyli M obywatel nie jest dowodem osobistym wciąż? Nie,
1: nie wciąż będzie. nie jest i nie będzie. To będzie nowy dokument, będzie miał troszeczkę wyższą będzie szerzej akceptowany, no bo obecnie w tej chwili możecie, możecie z niego skorzystać, nie wiem, odbierając przesyłkę poleconą, czy też okazać w pociągu właśnie emowywatela jako dokument potwierdzający swoją tożsamość w przypadku zakupów biletów przez internet. Natomiast, Ale już
0: konta w banku no nie, nie założymy nie, nie, nie. Nic na w banku nie
1: zrobisz, natomiast no, kiedy wejdzie w życie ta nowa ustawa, to już będzie to możliwe. Więc myślę, że improvement, taki jest to jakby ułatwienie dla wszystkich. A w sferze bankowości pozostając kolejny myślę też dobry news. Tutaj bank ING, zwłaszcza dobry news dla klientów banku ING, ponieważ tenże bank ogłosił, iż umożliwi swoim klientom już niedługo, bo na przełomie drugiego i trzeciego kwartału bieżącego roku korzystanie ze sprzętowych kluczy zabezpieczających U2F, a ten skrócik pochodzi od Universal Second Factor, w domyśle authentication, czyli tak naprawdę umożliwi stosowanie klientom sprzętowych kluczy drugiego stopnia uwierzytelniania. Bank nie będzie dystrybuować tychże kluczy, więc sami będziecie musieli się potencjalnie żyć jest, jest się klientami tej instytucji się w nie zaopatrzyć. Natomiast umożliwi rejestrowanie tychże kluczy, które posiadacie w aplikacji Moje ING oraz Moje NG Mobile. To chyba też krok w dobrym kierunku. Bo wszędzie możemy słyszeć, iż to najlepsze zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju phishingami i, i kradzieżą właśnie danych uwierzytelniających. Czyli taki klucz, na przykład USB, tak? Tak, to jest taki kluc klucz USB, NFC też są takie, bądź też na złącza USB-C, bądź Apple też, to się Lightning chyba nazywa, nie jestem fanem jabłuszek, ale no, koszt tych kluczy nie jest też jakiś bardzo wysoki, więc... No myślę, nie jest też niski. Niski to nie też jest, nie, tak nie jest, tak. to nie jest prawda taki w, w, w zakup, że idziemy sobie gdzieś tam do jakiegoś dyskontu i kupujemy, natomiast no, stają się one coraz bardziej dostępne. No dobrze, ale może też w środę przeskoczmy sobie troszeczkę za, wiel za wielką wodę, bo na koniec tam będziemy też na Nazywać do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, brzmi pełna nazwa. Natomiast no, pewna instytucja miała problem. Otóż chodzi o instytucję federalną, US Marshall Service, która to podlega Departamentowi Sprawiedliwości i została ona zaatakowana. Był to kolejny atak typu ransomware. Nieznani sprawcy wykradli dane wrażliwe, w tym tutaj skala jest dosyć poważna, bo, do, bo zasięgiem swym te dane obejmowały nie tylko pracowników, ale również osoby podlegające działaniom operacyjnym tejże instytucji. Na szczęście chyba atakujący nie uzyskali dostępu do bazy danych zawierającej informacje na temat osób będących świadkami i podlegającej procedurze ochrony świadków, więc to chyba dobra informacja. Atak został wykryty 7 lutego tego roku i krótko po tym zaatakowane systemy zostały odłączone od sieci US Marshall Service. I rozpoczęło się dochodzenie w tej sprawie. No, informacja trafiła do mediów w środę. Niestety szczegóły dotyczące tego ataku, typu ransomware'u, wektora wejścia, no, nie zostały opublikowane i tu chyba wróciliśmy do tej praktyki, gdzie nie, nie, nie dzielimy się informacjami, jeżeli ktoś nas zaatakował. Nie wiem w sumie dlaczego, bo z takich danych często można wychwycić pewne prawidłowości.
0: Bądź Czy też... sugerujesz, że rozpoczęliśmy praktykę dzielenia się, tak? Skoro no, wróciliśmy do...
1: wiesz co, tak mi się wydaje, że w sumie troszeczkę,
0: troszeczkę się dzielą te instytucje. Tak. Większą ilością szczegółów, choćby
1: tym, że dany incydent wystąpił i czasem faktycznie dzielą się szczegółami. No, jest masa incydentów, po których faktycznie były publikowane dość szczegółowe raporty, co się stało, co się wydarzyło. I to myślę wpływa na bardzo, bardzo dobrze wpływa na środowisko i na to, jak możemy się bronić, bo jesteśmy w stanie identyfikować pewne słabe miejsca, bądź też korelować sobie informacje z wielu ataków i faktycznie wyznaczać jakieś prawidłowości tutaj, więc no, troszeczkę przykro, że nie udostępnili jeszcze jakiejś informacji, ale może jeszcze udostępnią, jak zakończą dochodzenie, które jest teraz prowadzone.
0: Zostając przy Stanach Zjednoczonych, teraz Piotr chciałbym, żeby się ocenił sposób, w jaki wypowiem ten cedat musimy dokonać kluczowych zmian w sposobie, w jaki Stany Zjednoczone przydzielają rolę, obowiązki i zasoby w naszej cyberprzestrzeni. No, to ciekawe podejście. Tak rzeczy oświadczenie Białego Domu. Tak próbowałem trochę politycznie to powiedzieć, jakbym był jakimś właśnie ważnym tak. Chodzi o to, że powstała nowa narodowa strategia cyberbezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Taki właśnie news z czwartku, 2 marca. Zidentyfikowaliśmy. No i tutaj cytat z Cyber Defense 24, który to portal dość szczegółowo przedstawił tę wiadomość. Zadaniem do zrealizowania jest przeniesienie ciężaru cyberbezpieczeństwa z osób fizycznych, małych firm i samorządów na organizacje oraz sektory, które są już wyposażone w kompetencje i umiejętności z zakresu cyber. No, mnie ta filozofia bardzo się podoba, jeżeli chodzi o w ogóle o podejście do ochrony cyberprzestrzeni na poziomie państwowym. Zdecydowanie tutaj ruchy polityczne muszą jednak swoje piętno odcisnąć, żeby więcej mogło się zadziać i tak naprawdę na końcu właśnie chodzi o tego człowieka i ten jego mały biznes lub właśnie o ochronę tej najważniejszej infrastruktury. O infrastrukturze mówiąc, no to jakby na pierwszym miejscu w celach, które ta strategia sobie tutaj zaprezentowała jest właśnie ochrona infrastruktury krytycznej. Na drugim miejscu, czyli jakby drugi punkt tych celów to jest zakłócenie działalności i zlikwidowanie podmiotów, które stanowią zagrożenie. Szczególnie podoba mi się właśnie tutaj sformułowanie zlikwidowanie podmiotów. Trzy, kształtowanie Sił rynkowych w celu zwiększania bezpieczeństwa i odporności, inwestowanie w stabilną przyszłość, nawiązywanie międzynarodowych partnerstw w celu realizacji wspólnych celów. No, chodzi oczywiście o, um, o cyberbezpieczeństwo, no i to jakby międzynarodowe działanie jak najbardziej też wpisuje się do tego, że dużo jest inicjatyw, czy to chociażby NATO, czy teraz w kontekście wojny w Ukrainie i jakby no, wsparcia dla Ukrainy, chociaż tutaj, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń, to Ukraina świetnie sobie radzi. No nie tylko, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń, bo w pozostałych domenach jak najbardziej również. Ja myślę, że to jest efekt tego par tych partnerstw trochę. To też i ten tutaj no jakby nie do przycenienia pewnie jest e, stopień tego e, jakby wzmacniania rekonesansu dzięki temu, tym partnerstwom. Chociaż to właściwie temat na e, osobną całą e, rozmowę o o, konflikt, o cyberkonflikcie, który e, ma miejsce, no bo już kończąc ten wątek, wydaje się, że cały ten jakby m, m, cały cyberkonflikt i jako część konfliktu i, i wojny, no jakby przyczyniły się do tego, że taka nowa narodowa strategia cyberbezpieczeństwa powstała. To jest tylko taka zajawka. Będziemy o tym mówić i na części pierwsze tutaj rozbierać, analizować. Strategię w osobnym naszym podcaście procesowym, na który Was już dzisiaj zapraszamy. Premiera za około dwa tygodnie. No i cóż, zbliżamy się do piątku i kolejnej podatności. Dobrze czytam?
1: Tak, podatności. Powiedz mi, Kamil, no, zdarza nam się podróżować, tak? I na urlopy sobie jeździmy i służbowo z Booking.com korzystałeś? Pomidor. Pomidor, nie powiesz. Ja powiem, że korzystałem. Jakby nie promuję jakoś tej marki jakoś specjalnie, ale z wielu, z wielu serwisów podobnych korzystałem tak naprawdę. No i tutaj Booking.com, dość znany myślę portal, a podatność się trafiła i to taka poważna, bo pozwalała na pełne przejęcie konta użytkownika. A za wykryciem tej podatności stoi firma Salt Security, która tak naprawdę konkretnie odkryła ją w implementacji funkcji logowania społecznościowego Open Authorization, to w skrócie takie OAuth. Generalnie chodzi o to, że w ramach funkcjonowania tego mechanizmu możesz się zalogować do serwisu Booking.com, ale nie tylko do tego serwisu, z wykorzystaniem swojego konta z Facebooka na przykład. No to popularne Google, oczywiście To jest rozwiązanie. popularne rozwiązanie, praktycznie rozniosło się niczym e, tak naprawdę jakiś. No, 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 biznesowo, trend, i użytkowo tak jest to świetne. No, UX-owo, no. user experience świetny, nie musisz tworzyć kolejnego konta, autoryzujesz się poświadczeniami z innego serwisu. Tutaj, jeśli chodzi o tę konkretną podatność, to zagrożeni byli użytkownicy serwisu właśnie logujący się za pomocą poświadczeń z Facebooka.
0: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber. -Cyber. Jest koncert SA, lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl.
1: No i cóż, to przejęcie konta było możliwe poprzez manipulację poszczególnymi krokami sekwencji właśnie wykorzystania tego mechanizmu, bo tam jest sekwencja zapytań, prawda? odpytowane są po kolei serwisy, tam jest odpo zapytanie, odpowiedź i tutaj manipulując poszczególnymi krokami atakujący mógł uzyskać pełną kontrolę nad kontem wytypowanej ofiary. Tak na dobrą sprawę po odkryciu tejże podatności, to oczywiście sporo szczegółów technicznych możecie odnaleźć na stronach, na takim blogu technicznym dosyć mocno właśnie firmy Salt Security. Natomiast jakby myślę, że tutaj warto się skoncentrować również na takim małym timeline. Czyli jak to się mniej więcej czasowo rozwiązało, bo oczywiście ta podatność, o której mówimy, została już załatana, dlatego w ogóle szczegóły zostały ujawnione szerszemu gronu. Odkry, tak naprawdę odkrycie podatności mało miejsce, tutaj jest zasięg dat pomiędzy 10 a 21 listopada, dlatego że firma Salt Security na początku odkryła tę podatność, a potem przygotowała exploit na nią i to zajęło troszkę czasu. Tym niemniej cały czas pozostawała w kontakcie tak naprawdę wstępnym z serwisem Booking.com, natomiast finalnie techniczne szczegóły. Tutaj pierwszy kontakt był 27 listopada, kiedy już wszystko sobie potwierdzili. 4 grudnia przekazali pełną dokumentację techniczną serwisowi Booking.com i słuchajcie, bardzo dobre działanie ze strony tak naprawdę chyba działu bezpieczeństwa i działu deweloperskiego, bo 26 grudnia Salt Labs już potwierdził, że faktycznie Exploity nie działają. Natomiast Booking.com 12 stycznia tego roku Zespół Bezpieczeństwa potwierdził, że podatność została załatana finalnie i że wszystko już jest w porządku, przynajmniej jeśli chodzi o ten wykryty błąd. Więc tu skala rozpiętości czasowej jest niewielka, dość sprawnie zadziałali i komunikowali się z sobą. Godne, że tak powiem, to pochwały, oby tak zawsze. Tyle powiem. I ostatni news, jaki przygotowałem dla Was na ten dzień dzisiejszy, kończący nam bieżący tydzień, to taka krótka informacja ze strony Google'a. Otóż zostaliśmy poinformowani, iż Google uruchomił szyfrowanie po stronie klienta, więc mechanizm CSE w usługach poczty Gmail oraz kalendarz i jest ten mechanizm ogólnie dostępny dla użytkowników Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus i Education Standard. Tym samym to klienci tych usług mają pełną kontrolę nad tym, komu udostępniają dane, ponieważ trafiają one w momencie wysłania na serwery firmy Google już w postaci zaszyfrowanej, czyli tak naprawdę ten gigant już nie ma wglądu w to, co przepływa przez Gmaila, czy też jest zapisywane w kalendarzu, jeżeli ktoś zaszyfruje tę wiadomość po swojej stronie.
0: To jest, wydaje mi się, że to jest rozszerzenie. Um działania, które już jakiś czas temu Google podejmował w związku z szyfrowaniem, tylko to wówczas zrobili na jakichś biznesowych usługach? Rozumiem, tak. że teraz to już globalnie na użytkowników Gmaila tak. i tak dalej. Kalendara tak. też, tak?
1: Tak, kalendarz i, okay. i poczta Gmail. Kalendar.
0: Kalendar, yeah. Yeah. <śmiech> uh, Okej. Okay. Um, to jeszcze nie koniec. Zostańcie z nami chwilę, ponieważ mamy dla was ciekawe informacje. No i pewne opportunity. No, tak, tak. Tak. Um, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń objęła patronat instytucjonalny nad konferencją Semafor. Dla naszych słuchaczy, czytelników i sympatyków organizatorzy przygotowali specjalną zniżkę Minus 15% od zgłoszenia. Aby skorzystać z promocji, należy skorzystać z linku w opisie naszego odcinka. Do dnia dzisiejszego obowiązuje także niższa cena za uczestnictwo w konferencji Semafor. Poza tym podcast CyberCyber Cyber stał się partnerem medialnym, a fundację partnerem honorowym, brzmi to dobrze, wydarzenia Data Economy Congress, który odbędzie się 4 i 5 kwietnia w Warszawie. Jest to pierwsze wydarzenie mające na celu cross-sektorową dyskusję na temat mechanizmów i trendów kształtujących gospodarkę przyszłości. Polecamy program wydarzenia, więcej na stronie Data Economy Congress. My jako Fundacja również tam będziemy. I na koniec zapraszamy na konferencję Code Frenzy, szczególnie na dzień poświęcony w pełni cyberbezpieczeństwu. W ramach wydarzenia możecie wziąć udział w kilkudziesięciu wykładach i panelach dyskusyjnych z różnych dziedzin IT, w tym właśnie tej naszej, cybersecurity. Security. Konferencja odbędzie się online 27-31 marca i uwaga, rejestracja będzie bezpłatna za udzielenie zgody marketingowej. Zdecydujcie sami, sprawdźcie na stronie właśnie konferencji Code. Frenzy. I tu tutaj chyba zamykamy nasze parafialne ogłoszenia i będziecie nas mogli usłyszeć już za tydzień w kolejnym odcinku naszego raportu. Materiały przygotował Piotr Kępski i Kamil Gapiński. Dziękujemy. Bądźcie cyberbezpieczni. Cześć. Cześć. Trzymajcie się ciepło.